0: <lacht> Lars. Du wieder hier. Ich wieder hier.
1: Lass uns mal gemeinsam auf das Jahr schauen. Lass mhm. uns mal, mal... Einfach mal gucken, was jetzt passiert. So, ähm, Wenn wir so ein bisschen... Das Jahr vielleicht Revue passieren lassen.
0: Du möchtest einen Jahresrückblick machen. Hm? Du möchtest einen Jahresrückblick machen.
1: Ja, vielleicht gar keinen richtigen Jahresrückblick, sondern mal so reinfühlen, wie das war. Also eher so ein, was ich im Moment mache, also seit im Moment ist gut. Das ist jetzt das vierte Tagebuch, was ich voll mache. Also ich habe immer ein halbes Jahr, seit zwei Jahren mache ich das jetzt, wo ich jeden Tag, immer wenn es geht, versuche zu reflektieren. Und das ist gar nicht immer ein Rückblick, sondern wenn ich so einen Tag mir anschaue, Bleiben halt bestimmte Dinge hängen. Erkenntnisse, also das Buch gibt mir halt vor, ne? also meine Intentionen für den Tag schreibe ich da auf am Anfang, meine Erkenntnisse, meine Erfolgserlebnisse und wofür ich dankbar bin. Und ähm, schreibe dann auch ein bisschen so Tagebuch, wenn ich irgendwie ganz besondere Dinge erlebe und vielleicht machen wir das mal mit dem Jahr. Also gar nicht so chronologisch, sondern eher. Ich sage mal allgemein. Mhm. Gut. Machst du das denn allgemein, dass du dich auf ein neues Jahr vorbereitest mit ähm, Vorsätzen oder sowas?
0: Also letztes Jahr habe ich das ganz bewusst ähm, mit meiner Freundin gemacht. Da waren wir in Indien. Und das Witzige war dass wir eigentlich gar kein richtiges Silvester hatten, weil den nächsten Morgen ähm, mussten wir um 6 Uhr in der Jugoschale sein. Hm. Da war nichts mit feiern. Ich glaube, wir sind um 9 ins Bett gegangen und äh, haben uns dann Oropax in die Ohren gesteckt. Genau, und haben davor auch so ein, klein, so ein kleines Ritual gemacht um uns bewusst für das neue Jahr vorzubereiten, ja. Und das finde ich auch das Schöne äh, an Silvester, sich bewusst eine Intention zu setzen für das neue Jahr. Und die Jahre davor war ich, ähm, war ich beim Vipassana. Hm. Und das war für mich meine Intention für das nächste Jahr um mehr Stille und Klarheit in mein Leben zu bekommen. Genau. Und ja, ich werde das dieses Jahr auch wieder machen. Was denn? Eine bewusste Intention. Wie ja. passen, da nicht? <lacht> das ist, glaube ich, gerade nicht angesagt. Ähm, genau. Und ähm, ja, auch so ein bisschen das Jahr reflektieren, was, was ich erreicht habe, was sehr schön gewesen ist. Ja. Genau, was vielleicht anstrengend gewesen ist.
1: Ich habe das immer relativ leistungsorientiert gemacht sonst die letzten Jahre, aber ich habe das, glaube ich, schon seit 2012 mache ich das, dass ich bestimmte Lebensbereiche mir aufgeschrieben habe pro Jahr, also für jedes Jahr und gesagt habe, wo ich mehr erreichen möchte. Mit mehr erreichen meine ich jetzt, also deswegen leistungsorientiert auch so, keine Ahnung, mehr lesen oder sowas, ne? ja. Freunde treffen, vielleicht bestimmte Reisen, die ich vorhatte, aber auch bestimmte Karriereziele, aber auch Gesundheitsziele und so. Das ist natürlich jetzt sehr zielorientiert. Das ist auch mein Thema, dass ich immer alles auf Leistung trimme und da möchte ich so ein bisschen von wegkommen. Aber was es mit mir gemacht hat, und das ist etwas wofür ich dankbar bin, warum ich das schon so lange mache, ist, dass ich im Laufe des Jahres dann immer da so Sachen eingetragen habe. Ich habe zum Beispiel die Bücher eingetragen, die ich gelesen habe, dann auch tatsächlich, dass ich dann immer so einen Überblick hatte und konnte dann am Ende des Jahres, wenn ich dann nochmal so eine Revue gemacht habe, ähm, schauen, ähm, was ist denn passiert? Mhm. Und wen habe ich zum Beispiel getroffen? Von meinen guten Freunden? Ähm, wo war ich? Und so weiter. Und und habe dann auch gemerkt, dass bestimmte andere Ziele, die ich mir so gesetzt habe im Laufe der Jahre, sich manifestiert haben. Manchmal nicht in demselben Jahr, aber die ersten Ansätze dafür wurden geschaffen. Also jetzt zum Beispiel meine, dass ich jetzt selbstständig Filme mache, das hat schon vor einigen Jahren immer wieder in bestimmten... Vorsätzen sich rauskristallisiert, obwohl ich das Ziel noch nicht so klar hatte, mhm. haben sich da dann so Sachen ergeben, kleine Projekte, wo ich dann gesagt habe, hier mehr von den Projekten, kleine Filme, die ich machen möchte oder so. Und, und wenn ich dann immer so da drauf schaue, dann ähm, fasziniert mich das immer so, was ich da schon gesehen habe, was in diesem Ausmaß aber noch gar nicht da war, mhm. aber dadurch, dass ich das schon irgendwie gesehen habe, ich sozusagen den Weg dafür geebnet habe, ne?
0: Also würde du sagen, dass das durchaus sinnvoll ist, auch bewusst oder grundsätzlich, also muss ja nicht immer zu Silvester sein, zum Jahreswechsel sein, zum Beispiel alle zwei Wochen oder alle drei Wochen oder jeden Monat, ähm, sich bewusst hinzusetzen und zu gucken, wo stehe ich und wo möchte ich eigentlich hin? Ja. So, was fühlt sich gerade gut an? Ja. Und, ähm, und das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, so ja, so diese Vision zu leben, zu spüren. Ja. Und da dann auch dann zu merken, dass man da hinkommt. Genau,
1: also ich glaube, das ist eine Typsache. Ne? Manche haben vielleicht Schwierigkeiten, da mehr Visionen aufzubauen. Und ich habe Visionen ist für mich so das Leid. Ding, so, ich brauche eine Vision, das ist mein, meine Leitplanken, so, mhm. ne? und ähm, ja, aber ich glaube, je nachdem, wie man da so gestrickt ist, wenn man das kann, ist das, glaube ich, also für mich ist es so ein Antreiber, so ein, mhm. okay, das ist irgendwie die Fahrtrichtung und wenn ich mal irgendwie diese Tage habe, wo alles schief läuft und ich denke, boah, warum mache ich das alles so? Dann weiß ich, okay, warte mal, da war ja so ein, ein Grundbild, was ich habe. Und das Schöne ist, das ist das, was ich auch gemerkt habe: je mehr du diese Visionen der letzten Jahre übereinander legst, siehst du zum einen, dass sich das Bild immer mehr verfestigt. Und zum anderen siehst du auch, wie krass es sich verändern darf. Mhm. Wie, wie es sich unterscheiden darf, wie du aus dem einen was ganz Neues machst. Und nicht. Ne, also, das ist ja, glaube ich, auch das, warum vielleicht Menschen Angst haben. Das ist genauso wie, wie Leidenschaft. Ich habe keine Leidenschaft, ich habe keine Vision. Nein, das stimmt nicht. Ich glaube, man hat es und ich glaube, je mehr du da reingehst, desto mehr darf sie sich noch verformen und noch mal ganz verändern. Mhm. Aber wenn du sie nicht anschaust, dann ähm, blockierst du sozusagen den Fluss ne? oder denkst du, es muss ja so sein. Ne? Das ist ja, wenn du, weiß ich nicht, bei Leidenschaft denken viele, ich brauche dieses eine Hobby und wenn ich aufgebe, habe ich verloren oder so. Nein, ich habe zig Filmprojekte angefangen, habe gedacht, in die Richtung will ich gehen und habe es doch wieder abgesäbelt oder ich hatte auch schon mal einen Podcast vor diesem, wo ich irgendwie sechs Folgen gemacht habe, alleine und danach habe ich den abgesägt ne? und habe gedacht so, nee, das passt nicht, aber es hat mir das Verständnis geschaffen für das nächste Projekt, für diesen Podcast zum Beispiel auch. Ne? Also ähm, es ist gar nicht schlimm, dass etwas dann nicht weitergeführt wird, aber ich glaube, viel schlimmer wäre es, dieses, dieses Potenzial gar nicht erst den Raum
0: zu geben. Mhm. Ja. Ich glaube, bei diesem Thema Leidenschaft oder sich Ziele setzen, habe ich für mich festgestellt, es geht auch manchmal gar nicht so darum, das dann auch unbedingt zu erreichen, sondern mhm. den Weg dahin äh, zu erfahren. Und teilweise merke ich, dass sich auf dem Weg zu einem bestimmten Ziel, mein Ziel sich auch verändert hat. Ja. Dass ich mir, okay, das hier ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ich möchte jetzt viel lieber noch weiter gehen. Oder ich möchte jetzt lieber mehr links abbiegen oder rechts abbiegen. Genau. Und ich habe vor einigen Monaten ein Buch gelesen. Das sind die sieben spirituellen Gesetze des Glücklichseins. Es geht auch viel um hermetische Gesetze. Ein Kapitel, in dem einen Kapitel ging es darum, sich wirklich bewusst. Äh, Ziele zu setzen, Vision zu schreiben. Hm. So, das möchte ich in meinem Leben integrieren, Intention zu setzen, genau, Wünsche und Intentionen setzen und die dann aber auch loslassen. Hm. Und äh, wenn ich mir die dann mal ein paar Monate später angeschaut habe oder Wochen, dann habe ich gemerkt, dass sich viele Sachen davon so stückchenweise, man so Mäuseschritte dahin bewegen. Das finde ich super spannend.
1: Hm. Ja, das ist genau das, ne? Das ja. Allein dadurch, dass du sie gesetzt hast, gibst du sozusagen
0: das in den Raum. Ja. Was war denn das schönste Ziel, was du dieses Jahr erreicht hast?
1: Also ich habe das Jahr eigentlich damit begonnen, dass ich für mich formuliert habe, zum einen, dass ich es, dass die Selbstständigkeit laufen wird. Und da war ich noch nicht sicher. Und ähm, eine große Obervision war tatsächlich auch, dass ich das gemeinsam mit meiner Freundin schaffen kann, dass wir da ähm, ein, ein, also gemeinsam Projekte umsetzen können, dass wir zum Beispiel reisen oder auch wirklich. Ähm, Projekte umsetzen können, langfristig, die was bewirken, die vielleicht nachhaltig sind, die Tierschutz und so weiter ähm, fördern, sage ich mal so. Das ist so das große Ziel, wo wir gerne hinwollen. Und das habe ich damals aufgeschrieben auch. Und ja, seit anderthalb Monaten sind wir beide selbstständig, arbeiten gemeinsam auf Projekten, auf denselben Projekten. Und ähm, die Selbstständigkeit läuft. Und es läuft vor allem, dass ich sagen kann, ja, wir machen jetzt Filme, Videos, die, ähm, die eine Message haben. Und Anfang des Jahres habe ich ähm, das gesehen, aber das ist so habe ich es nicht gesehen. Cool. Ja. Und dass zu Zeiten Coronas, ne? also wo eine Selbstständigkeit aufbauen ja auch in eine ganz andere Richtung gehen könnte, ist das Gegenteil passiert? Und dieses Ziel aber auch dieses Filmziel sag ich mal, dass ich Filme mache und ich habe dann noch die Vision geht noch weiter, ne? Also ich will noch ins Kino. <lacht> <lacht> nice. also, das, diese Vision habe ich schon lange schon als Kind gehabt, aber das hat lange gedauert. Ich hatte immer so, ja lange auch das Gefühl dass ich nicht mal mich mit Filmen selbstständig machen könnte weil ich die Berechtigung nicht habe und so weiter und so fort oder andere können es besser und ich merke halt wie, so, wie du sagst diese Baby Steps das sind jetzt zehn Jahre dass ich irgendwie immer wieder an dieser Vision arbeite dass ich Videos mache dass auch wenn es immer mir diese Projekte gesucht habe und jetzt ist dieser Schritt gekommen wo ich merke okay jetzt bin ich wirklich Filmemacher ich kann das jetzt sagen zehn Jahre später ne wo gemerkt so. Und, aber all diese Steps, all diese Jahre, die Vision, die ich jedes Jahr neu formuliert habe, wo ich zum Teil in eine ganz andere Richtung gedacht habe, ne? zum Teil dachte ich, ich mache nur noch Reisevideos oder wie auch immer. Also das hat sich alles immer so neu und neu geformt. Und jetzt formt sich auch mehr Klarheit, was ich am Ende will. Ja. Cool. Was war es bei dir? Das war's bei mir. Hm.
0: Das Schönste? Mhm. Ich glaube, eins der schönsten Momente war, mit meiner Freundin in Indien zu sein und die Zeit äh, dort gemeinsam zu erfahren und äh, uns mit unseren Themen auseinanderzusetzen. Genau. Und. Das war eine sehr intensive und auch eine sehr schöne Zeit. Und so richtig, richtig schön. Oder so, was war erfolgreich? Also ich glaube, was ähm, ein cooles oder was ein erfolgreiches Erlebnis für mich war, dass ich äh, versucht habe, wieder für ein Unternehmen zu arbeiten, der sehr, sehr viel für mich gelernt habe und auch realisiert habe, dass das äh, nicht meine Umgebung ist und dann mir die Erlaubnis zu geben, das wieder zu verlassen. Das, ja. war so in den letzten, das überlagert gerade ganz viel, mir fällt es gerade auch super schwer. Ähm, um so, mich an die schönen Dinge zu erinnern. Grad, also wenn du mir sagst, das war was Beschissens, da kann ich sofort fünf sagen. <lacht> <lacht> und, und ich glaube, ich habe äh, gerade jetzt äh, nicht so den positiven Filter. Also was so, super schön war, ähm, dass meine Investmentstrategie mega gut läuft, dass äh, bei Corona äh, mein ganzes Risikomanagement äh, gut funktioniert hat und die ganze Arbeit, die ich die Jahre davor reingesteckt habe, dass sich die quasi dieses Jahr bezahlt gemacht hat. Und das hat sich gut angefühlt. Zu sehen, okay, krass, das funktioniert tatsächlich, wie du dir das vorgestellt hast. Mhm. Und ähm, das war ein sehr schönes Erlebnis. Ja.
1: Also was ich immer so merke, wenn oft sagt man ja nach einem Jahr, es ging wieder voll schnell vorbei. Ne? Ich erinnere mich an Silvester, als wäre es gestern. Das hatte ich dieses Jahr überhaupt nicht. Nee? Nee. Also ich hatte es dieses Jahr schon wieder. Und gleichzeitig weiß ich, das mache ich dann immer für mich, ich gucke dann, was alles passiert ist. Und wenn ich das sehe, was tatsächlich alles passiert ist, dann merke ich immer, okay, wow, kein Wunder, dass es einem so schnell vorkommt, oder mir zumindest so schnell vorkommt. Weil trotzdem, trotz... Ich sag mal jetzt auch Corona. Corona hat uns lahmgelegt auf eine gewissen Art und Weise. Trotzdem ist bei mir sau viel passiert.
0: Also dieses Jahr war bei mir auch eins der intensivsten Jahre seit langem. Mhm. Und ich glaube, Corona ist, hat da auch einen Teil dazu beigetragen, wie bei jedem wahrscheinlich. Aber das sind so viele Sachen passiert. So, ich dachte so krass, also. Kann man auch auf zwei, zwei drei Jahre aufteilen. <lacht>
1: ja Ich gucke auch immer, wie gesagt, sonst ähm, mache ich das so Familie, Gesundheit, Freunde, Beziehung, Karriere. All diese Aspekte schaue ich mir sonst immer an. Ich weiß, dass ich dieses Jahr, wenn ich zurückblicke, was bei Karriere, würde ich mal sagen, sehr viel passiert ist und gleichzeitig weiß ich, dass ich bestimmte Freunde, die ich sonst ein paar Mal im Jahr gesehen habe, habe ich tatsächlich dieses Jahr gar nicht gesehen. Also meine besten Freunde habe ich null Mal gesehen. Zum Teil ist mir aufgefallen. Krass. ja Woran, Woran liegt das? Ähm, also einer meiner besten Kumpels wohnt in München. Na, da geht es schon los. Das war jetzt unter der also wir schaffen es eh, immer so, sagen wir mal, drei-, viermal uns zu sehen im Jahr sonst. Da gehört die Weihnachtszeit zu, irgendwie mal ein Geburtstag oder so. Je nachdem, trifft man sich mal in der Mitte in Hannover oder Hamburg oder München. Aber das ist dieses Jahr flach gefallen. Dann habe ich einige sehr gute Freunde im Ausland, in Frankreich und Belgien, die ich sonst zumindest zweimal im Jahr irgendwo getroffen habe. Ein anderer Kumpel in London. Ähm, andere Gesichter sind dafür mehr aufgetaucht. Das ist so spannend. Ne? Also so, so verschiebt sich das dann auch. Hm.
0: Ähm, das ist ja auch voll okay dann. Ja. Ich glaube, was noch ziemlich schön war, äh, nicht nur Glaube, sondern definitiv, ist äh, mit dir diesen Podcast zu machen. Ja. Das ja. jetzt ein Jahr, ne? Ein Jahr ist, ja. <lacht> ja. Ja, wir haben uns dafür öfter gesehen, ne? Wir haben uns öfters gesehen, ja. ja.
1: Das ist auch diese, ähm, natürlich die, ja, dadurch haben wir haben so ein Setting dadurch auch geschaffen, dass wir ja gesagt haben: okay, trotz Corona dann, wenn es geht, irgendwie, ne? Irgendwie dieser konstante Austausch. Ja, mega cool. Ich finde es auch krass. Wir haben bald, ich glaube, das sind dann 30 Folgen ungefähr genau jetzt. Cool. Ja, richtig gut. Und ich glaube, wir haben unser, ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Gesprächen gehabt. Ne? Was ich dann so spannend finde, ist, dass es vor allem in den letzten Malen mir nochmal aufgefallen wie sehr wir doch Einfach immer die aktuellen Themen von uns sehr gut da einfließen lassen können.
0: Ich finde auch, die, die Folgen, wo wir unsere Themen auch einfließen lassen oder bewusst einfließen lassen, das sind auch die Folgen, die ich am schönsten finde. Ja. Und die mir auch am meisten bringen. So Und äh, das können wir ja dann in diesem Sinne weitermachen. Ja. <lacht> ja. Und ich finde noch im authentischsten so ja. weil so ja man kann zu gewissen Themen eine Meinung haben zu großen politischen oder gesellschaftlichen Themen oder irgendwelche blödel Themen aber im Endeffekt ist es auch finde ich so manchmal so blub also ich bin ja kein Meinungsmacher will ich auch gar nicht sein ich möchte gerne meine Gefühlswelt mit dir teilen ja. oder mit Menschen da draußen teilen und sagen ähm, Dass wir, okay, wir leben in einer gewissen Gesellschaft, in der halt äh, gewisse Gefühlsausdrücke eher den Frauen zugeordnet werden und nicht den Männern. Und auch äh, für einen Mann ist das äh, genauso natürlich, gewisse Gefühle zu empfinden und haben auch verdammt nochmal das Recht, diese auszudrücken. So. Und ich finde, dass. Äh, wir mit unserem Podcast vielleicht ein Stück dazu beitragen, dass das da irgendwann vielleicht auch normal ist.
1: Ja, ja das finde ich auch. Also das ist auch etwas, was ich für mich gelernt habe, da dieses Jahr noch mehr reinzuspringen. Also wenn ich so denke, was hat mich am meisten, was war mein großes Thema, Dann es kam immer wieder hier in unseren Folgen auch, aber es ist dieses Ausdrücken, es ist dieses tatsächliche Ausdrücken oder auch der Versuch manchmal nur, was gerade abgeht und das ähm, nicht nur auf, jetzt im therapeutischen Sinne, mit dem Therapeuten haben wir das beide gelernt, aber das auch in den Alltag, sag ich mal, zu integrieren, ja. integrieren und mehr und mehr da auch zu leben und ähm, ich glaube, das ist, genau, ich glaube, das Learning daraus ist, Gefühle oder sich mitzuteilen, funktioniert nur, wenn du es konstant machst und auch dabei Fehler machst und es verkackst und es irgendwie falsch sagst und dann nochmal guckst, scheiße, jetzt habe ich das so gesagt und es hat den anderen nochmal getriggert, jetzt in Beziehung oder in Freundschaften. Und dann, ja, okay, kacke, was scheiße, okay, wir setzen uns nochmal hin, wir versuchen es nochmal, ich drücke es nochmal aus, okay, jetzt fange ich an zu weinen vielleicht dabei oder jetzt kommt das noch mit hoch. Okay, schön, da kommt jetzt, ne, noch ein Gefühl mit durch. Okay, fühlt sich komisch an. So. Das ist so. Und dann dabei zu bleiben und da reinzugehen und immer wieder reinzugehen, das ist, das ist, glaube ich, das, was ich am meisten gelernt habe für mich. Nicht dieses dann Halt zu machen, wenn es anstrengend wird, weil es wurde immer anstrengend, wenn es um das Ausdrücken meiner Bedürfnisse geht, wenn es um das Ausdrücken meiner Innenwelt geht. Vor allem, wenn ich mit jemandem darüber spreche, den es direkt betrifft. es ist ja was anderes... Wir hatten das ja in dieser einen Folge, dass ich auch gerne diese Vogelperspektive einnehme und mich selber rauskatapultiere aus der Situation. Aber wieder dann versuchen, wieder da reinzugehen, wieder es auszuhalten. Mhm. Nicht zu fliehen. Da zu sein. Da zu sein. Nicht zu kontrollieren auch. Loslassen. Ja, Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist was, was wie du eben gesagt hast, wahrscheinlich vor allem die Männerwelt lernen kann. Das ist, wie du gesagt hast, wir haben nicht nur verdammt nochmal das Recht. Ich glaube, das Recht hat uns nie jemand genommen. Ich glaube, wir haben uns das selber genommen oder wir sprechen uns das nicht zu.
0: Ich glaube, das ist eher so anerzogen worden. So ist das aufgrund des Gesellschaftssystems. Also es fängt ja schon an, wie, wie die Helden äh, in irgendwelchen Filmen dargestellt werden. Oder wie der kleine Junge ähm, aufgemuntert wird im Vergleich zu seiner kleinen Schwester. So, da fängt es ja schon an. Und äh, klar, wenn man erwachsen ist, oder wenn wir erwachsen sind, oder ich, oder du, dann ist es liegt die Verantwortung bei uns oder bei mir und als du gerade gesagt hast, ähm, das ist unser Recht oder unsere Verantwortung, habe ich, hab ich auch persönlich schon die Erfahrung gemacht, dass äh, das nicht nur bei dem Mann liegt, sondern auch, wenn die Frau selber Schwierigkeiten hat, den Mann in dieser Rolle zu sehen dann ist es für den Mann einfach auch noch viel, viel schwieriger, diese Gefühle zuzulassen. Mhm. Weil dann, äh, du gewisse Gefühle zulässt oder gewisse ähm, weibliche Eigenschaften oder feminine Eigenschaften ausdrückst und äh, die von außen sofort suggeriert wird, dass was du gerade machst, ähm, geht sofort in eine gewisse, gewisse Schiene und definitiv ist kein männliches äh, Attribut dann ist es, glaube ich, auch super schwierig, das weiterhin zu machen. Also was ich eigentlich sagen möchte, ist halt, ja, als Mann hat man die Verantwortung dafür und man kann sich dafür entscheiden, man kann das selber ausdrücken und gleichzeitig hilft es auch, wenn äh, die weibliche Seite einen auch das lässt und genauso äh, die Kraft hat, das zuzulassen.
1: Aber ist es ist nicht auch so die... Ich finde es schwierig, das sozusagen, das jetzt auf die Frau so zu schieben, weil ja auch die Männer das nicht
0: zulassen. Untereinander genau, es ist beides. Ja. Also ist, äh, klar, die Verantwortung liegt bei selber. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, äh, ähm, damit die Frau sich emanzipieren kann, ist es wichtig, dass der Mann sich emanzipiert. Damit sich der Mann emanzipieren kann, ist wichtig, dass die Frau sich emanzipiert mit den Themen des Mannes. Und damit sich die Frau emanzipieren kann, ist wichtig, dass der Mann sich mit den Themen der Frau emanzipiert oder weiterentwickelt. Und das eine funktioniert gesellschaftlich, würde ich sagen, idealerweise oder am besten dann, wenn der andere Part mitgeht. Das ist dann so, weißt du, was ich meine? Hm. hm.
1: Also ich mache halt die Erfahrung nicht, dass das auf einer bewussten Ebene, sage ich mal zumindest, ähm, mir nicht erlaubt wird.
0: Ich kriege, äh, ich habe teilweise schon die Erfahrung gemacht, dass äh, dass ich sofort, dass... Äh, dass das Ausdrücken von Gefühlen sofort mit, äh, mit so einem weiblichen Touch-Attribut, äh, also äh, Attributi, weiß das, attributiert wird, äh, <lacht> angeheftet wird, genau. genau. Und auch für einem bestimmten Typ Frau. Genau, das habe ich ist schon meine Erfahrung, ja. Aber vielleicht ist es auch mein eigenes Thema.
1: Die dir das dann sozusagen spiegelt oder auch direkt sagt?
0: Ja, so... Durch die Ausdrucksweise, durch die Gestik, durch die Worte signalisiert. Das, was du gerade machst, ist aber sehr untypisch männlich.
1: Und spürst du gleichzeitig dann eine Bewertung dabei?
0: Ähm, ich spüre, dass die andere Person mich versucht, in eine gewisse Ecke zu drängen. Okay. Genau. Oder vielleicht fühle ich mich einfach selber in die Ecke gedrängt. Mhm.
1: Genau. Also ich gehe oft sehr offen damit um, dass ich ich sag mal jetzt die weichen Anteile, also diese Anteile, die du als Mann sozusagen nicht so oft zeigen darfst, wie ich sage mal Trauer, Schwäche und all diese Sachen. Ne? Also wo man sagt, dass so, so als Mann musst du stark sein und so weiter, dann heißt das ja die andere Seite muss irgendwie unterdrückt werden oder wenn du sie zeigst, passt nicht. Ich gehe ja sehr offen damit um, dass ich ähm, oft auch Schwierigkeiten habe, an diese Anteile dran zu kommen. Was wiederum bedeutet, dass ich, wenn ich mal daran komme, eigentlich immer sehr ähm, gut aufgenommen werde, hm. wenn ich weine, wenn mal sowas durchkommt. Hm. Das ist schön. Ja. Bei mir sind es andere Anteile eher, wo ich merke, die auch durch sollten, nämlich dass es sowas wie gesagt wie klarer meine Bedürfnisse äußern, klarere Ansagen zu machen, straighter zu werden, was bestimmte Dinge angeht, äh, Nein zu sagen, ähm, dieses, ähm, also damit in Verbindung zu gehen und das rauszulassen, ähm, durchzulassen, das ist was, wo ich merke, das ist... Äh, das ist etwas, was ich, an dem ich jetzt gearbeitet habe und wo ich noch, für mich fühlte sich an, noch sehr weit weg bin. Das ist, äh, sag ich mal, float, also dass ich das direkt durchlassen kann, aber das äh, rückblickend auf dieses Jahr hat mir das Jahr gebracht, mich ganz stark daran zu bringen, mh, das auszudrücken. Mhm. Ich hatte neulich ein Gespräch, also deswegen das ist spannend, also, ich hatte ein Gespräch bei, bei Freunden von uns, wir waren Essen, und da meinte ähm, der Mann, dass er Männerfreundschaften hat, die sehr oberflächlich sind, und du kommst nicht in diese Tiefe. Und er wünscht sich manchmal, dass, das, dass es auch diese anderen Freundschaften gibt, wo es diese Tiefe gibt. Und ich glaube, das ist das, das ist das, was ich mit Ausdrücken meine. Ich meine mit Ausdrücken gar nicht immer, dass es um Trauer, Weinen oder weiblich, männlich, wie auch immer geht. Ich glaube, es geht ganz viel um das Thema an sich, sich richtig auszudrücken und auszutauschen als Mann. Dass das vielleicht ähm, noch zu stark fehlt. Mhm. Gar, egal was, aber der gesamte Austausch in der Tiefe. Mhm. Ja, das kann angehen. Was würdest du dann sagen, wenn du jetzt rückblickend dieses Jahr anschaust? Was war es für ein Jahr für dich? Würdest du sagen gut oder schlecht? Oder wer weiß es schon?
0: Also ich würde es nicht als gut oder schlecht äh, ähm, betiteln oder bewerten. Also gerade habe ich definitiv eine verzerrte Wahrnehmung, weil wenn du jetzt sagst, ja, dann ist für mich gerade so, ja, gerade scheiße, also... Und das spiegelt auch das ganze Jahr so ein bisschen wieder. Also es war ein sehr intensives Jahr, wo ich sehr, sehr viel über mich gelernt habe. Sehr, 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 sehr viel, gerade was Beziehung angeht, was ähm, Bedürfnisse angeht, was äh, Eigenverantwortlichkeit angeht. Und also ich hatte schon leichtere Jahre davor, die letzten Jahre waren definitiv leichter. Und das war ein... learning ja ein ja wo ich das gefühlt habe gefühlt auch viel gekämpft habe mit mir selber mit mir und mit den äußeren umständen mhm. und, und das schöne ist äh, jetzt zum jahr die klarheit gefunden habe um mehr frieden zu finden oder, oder wieder frieden zu finden mhm. und ähm, ob es gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Es ähm, schön, oder ich wünsche mir das nächstes Jahr, dass, äh, dass ich mehr Frieden und Zufriedenheit wieder in dem Jahr spüre. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich dieses Jahr nochmal erleben möchte oder nicht, dann... Also ich... Ich glaube, das ist gut, dass die Dinge so gewesen sind, wie sie gewesen sind. Und... Ähm, und es wäre auch schön, wenn es nächstes Jahr ein bisschen anders ist. <lacht> ja, genau. Ähm.
1: Ja. Also für mich war das Jahr auf jeden Fall auch nichts im Vergleich zu dem Jahr davor. Das Jahr davor war für mich viel krasser. Deswegen war das eigentlich kein Jahr, was für mich jetzt besonders schlimm war. Na, also, es sind gar nicht viele schlimme Dinge passiert. Ich habe schlimmere Jahre gehabt, in denen ich schlimmere Erfahrungen gemacht habe. Was dieses Jahr auch mit mir gemacht hat, ist genau das, was du gesagt hast. Ich glaube, es war für mich auch ein starker, starkes Jahr mit inneren Kämpfen. Viel von dem aus den letzten Jahren hat sich in diesem Jahr noch krasser in mir aufgestaut oder ist viel mehr stattgefunden hat und hat aber auch versucht, diesen Weg nach draußen zu finden, mhm. hat versucht durchzubrechen endlich mal, ähm, was vielleicht schon damit zusammenhängt, dass wir natürlich durch Corona ähm, ja, mehr weggesperrt waren in dem Sinne und somit auch mehr mit uns selber zu kämpfen hatten als mit anderen Themen draußen. Also somit hat es eigentlich das nur befeuert, aber es hat eigentlich, es ist nicht das krasseste Jahr für mich gewesen. Es hat vielleicht nur einfach endlich dazu geführt, dass ich die Themen aus den anderen Jahren jetzt mal durchlasse, dass ich mir okay, so okay, jetzt muss ich, muss, jetzt will ich, mir bestimmte Sachen nochmal anschauen, was ich auch gemacht habe. Ich habe mir ich hab unterschiedliche Methoden nochmal angeguckt, habe mir unterschiedlich nochmal Hilfe geholt, habe gesagt, okay, da muss ich jetzt drauf schauen und ähm, habe auch ganz neue Lösungen gefunden, ganz neue Blickwinkel deswegen würde ich sagen, eigentlich ist es, es ist ein gutes Jahr, weil vor allem, wie du sagst, was ich ganz stark spüre, ist, so krass es auch war und so viele Themen, die hochkommen und es ist gerade immer noch sehr viel, hatte ich dir vorher erzählt, aber es kommt schon so ein bisschen dieser Frieden durch, es kommt schon ein bisschen dieses Gefühl durch, okay und jetzt Kommen wir zu einem Punkt, wo ich Gott sei Dank mir das alles angeschaut habe.
0: Jetzt kommt Licht. Ja. Mhm. Das Gefühl habe ich schon. Das Gefühl habe ich auch. Ja. Ich glaube, nächstes Jahr wird ein richtig cooles Jahr. Ja. Ich habe auch eine mega große Idee. Ich möchte es jetzt nicht so teilen. Musste nicht, aber... Aber ich habe mega Bock drauf. Und wenn das äh, wenn das funktioniert, dann ist der Wahnsinn. <lacht> Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, ja.
1: Also ohne jetzt ins Detail dabei zu gehen, welche, wie bereitest du dich sozusagen dann, du meintest, du machst eine Intention fürs Jahr, aber ich mache das zum Beispiel, mhm. hatte ich ja eben gesagt, viel detaillierter.
0: Also ich werde ja fürs Jahr so mh, einmal privat werde ich, so werd ich mir Ziele ausschreiben oder was ich gerne mehr integrieren möchte, etablieren möchte. Ähm, Beruflich habe ich ein paar Ziele, die ich gerne verwirklichen möchte. Und genau, das werde ich dann alles aufschreiben. Mhm. Und ich habe Bock auch auf ein Vision Board. Ja. Und als du das vorhin gesagt hattest mit dem Vision Board, dachte ich so: geil, das ist ein das ist doch mal ein cooler Einstieg ins neue Jahr, das Silvester zu machen. Ja. Sich irgendwie ganz viele Bastelsachen zu holen, irgendwie einen Farbdrucker hinzustellen und dann die geilsten Bilder auszudrucken und dann sich ein richtig hochwertiges, fucking geiles Visionboard zu bauen. Ja. Und in diesem Sinne dann ähm, in das neue Jahr zu starten. Das dann am 1. Januar aufzuhängen und sagen, ja tschaka, ey, mhm. so läuft das jetzt. Da habe ich Bock drauf.
1: Schön. Ja? Ja, ich mache das immer auf zwei Ebenen. Ich habe einmal so, eine, so ein Vision Board auch ähm, mit Bildern, was für mich auch zum Teil metaphorisch ist. So. Da habe ich, na, also du druckst ja irgendwie was aus oder findest Bilder, die passen. Na, ähm, ich hatte da zum Beispiel dieses Jahr ähm, einen meiner inspirierendsten Filmemacher Vorbilder drauf, so na, also dass ich immer so weiß, in welche Richtung möchte ich. Und dann habe ich immer noch so eins, wo ich echt ins Detail gehe. Das ist so, ich habe da jetzt ein Tool gefunden, wo ich einfach so eine Mindmap baue, eine riesige. Und da baue ich mir halt diese ganzen Pfade, Beziehungen, Familie, Gesundheit. Und das sind so viele Bubbles, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber so das geht wirklich in die Richtung, so wie, wie viel Mal nehme ich mir vor, Sport zu machen. Mhm. Und ich weiß noch, ey das war so geil. Ich habe mal vor vor ein paar Jahren auf meine, da habe ich das auch, da habe ich das schriftlich gemacht, aber da stand drin, deswegen meinte ich immer diesen Prozess, ne? da stand drin, dieses Jahr nehme ich mir vor, dass ich es schaffe, ähm, immer mal ähm, vegan zu essen, vielleicht einmal pro Woche. Und das ist doch so geil, oder? Ich gucke mir das an und denke, irgendwie süß, ne? Und okay. gleichzeitig denke ich, da war diese Intention da. Ich ja. habe gesagt, okay, ich versuche mal einmal die Woche vegan. Und mittlerweile bin ich komplett vegan und damals sah das für mich so aus wie so mein, weißt du, so die Vision, wo ich hin möchte, das ist so mein Baby-Step. Und ich finde, das macht halt so Spaß und das ist ja auch so schön, wenn du dann so darauf zurückblickst und sagst, okay, warte mal, aber damals konnte ich mir das noch gar nicht vorstellen, aber weil ich diesen einen Step mir da schon so visualisiert habe, bin ich jetzt hier. Und manchmal überspringt man diese ganze Phase dazwischen und auf einmal, krass, ist es auf einmal passiert, weißt du, was ich meine? Und und das finde ich halt so cool und deswegen, was ich jetzt mache, ist diese Mindmap dann, die sehr detailliert ist und äh, habe mir jetzt vorgenommen, dass ich die sozusagen, die kann man so unendlich verändern, also das Online-Tool ist das und dann screenshot ich mir die am Anfang des Jahres, das ist so der Blueprint und dann lasse ich das im Laufe des Jahres weiterleben und dann gucke ich beim nächsten Jahr, was steht jetzt an, weil bestimmte Dinge davon werde ich ja erreicht haben, wie dieses, irgendwann steht er halt nicht mehr drauf, wieder nur noch einmal die Woche vegan, weil das ist Teil von mir mhm. geworden. Cool. Ja, ja
0: klingt gut. <lacht> ja. ja, Lars, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich dir auch. Feierabend Feierabend. Schön. Allen Zuhörern einen guten Rutsch. Und Zuhörerinnen.
1: Ja, wir, also ja, wir hoffen, dass ihr irgendwie nach den Weihnachtstagen jetzt trotz Corona wie auch immer ein kleines Silvesterfest haben könnt in eurem Rahmen, wie es macht. Wir werden es ganz ruhig machen. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Du meintest ja, ihr hattet letztes Jahr gar kein richtiges. Wir haben letztes Jahr zu zweit gefeiert. Ja. Haben was gegessen, haben eine Wunderkerze, eine riesen Wunderkerze angezündet und ja, so ein paar Sachen gemacht so, und ähm, ganz entspannt würde ich. Ja. Ähm, und dieses Jahr wissen wir noch nicht ganz genau. Vielleicht wird da ein bisschen Familie dabei sein, aber es wird auch sehr klein und sehr ruhig sein. Und da freue ich mich. Cool. Ja, schön. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis, Bis nächstes Jahr. Mal. Bis nächstes Jahr.
0: <lacht> Tschüss. Okay.